0: Do público, este é o P24. Hoje, estudar vale a pena, mas compensa cada vez menos na carteira. O relatório Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal, publicado nesta quinta-feira pela Fundação José Neves, mostra o retrato de um país que tem quase dois em cada cinco adultos sem o ensino secundário completo. Mas este é o mesmo país que vê a diferença entre um licenciado e um não licenciado esbater se com o passar dos anos. Hoje, os novos mestres são os velhos licenciados. Culpa de Bolonha ou de um país que já banalizou as licenciaturas? É o ponto de partida para a conversa com o jornalista da Economia Vítor Ferreira hoje convidado do P24. Durante muitos anos as pessoas acreditavam que ter um diploma, um curso superior, significava poderem ter mais oportunidades de trabalho e terem trabalho mais bem remunerado do que uh, noutras, noutras profissões que não exigiam um grau tão avançado de, de estudos. Isso, entretanto, mudou, ou oh, nem por isso?
1: Ainda bem que fazes essa pergunta, Ruben, porque é preciso que fique muito claro e que não haja confusões sobre aquilo que dizem estes uh, relatórios que a Fundação José Neves tem publicado anualmente e aos quais chama Estado da Nação e depois olha para a questão das competências, da educação e dos salários. Então, o que tem de ficar muito claro é que ter um curso superior continua a compensar largamente em termos salariais e em termos de carreira e se dúvidas houvesse, bastaria nós regressarmos um ou dois anos à pandemia aquele momento em que ficamos todos condicionados na nossa, na nossa forma de viver e trabalhar para recordar que um, os as profissões os, uh, os trabalhadores que tinham mais formação foram aqueles que mais facilmente provavelmente transitaram para o teletrabalho e portanto conseguiram estar de alguma forma mais protegidos em termos de saúde não tiveram problemas salariais as empresas não tiveram de fechar não tiveram que ir para o layoff onde havia sempre uma pequena perda uh, de remunerações é claríssimo como a água que em Portugal ter um curso superior compensa Quer em termos financeiros, no salário que tu obtens, quer em termos de carreira, nas oportunidades que te surgem. O que tem mudado, e é uma questão que nós sabemos que está a acontecer em Portugal e provavelmente não acontece noutros países, não há estudos comparativos, mas seria interessante até ver uh, se isso em quais deles é que isto acontece. O que tem mudado é que, o ganho salarial que nós obtemos por termos um curso superior, face a só ter o ensino secundário ou ter o ensino básico, eh, tem vindo a diminuir. Ou seja, em 2011, e estes são os dados do relatório deste ano, em 2011, eh, ter uma licenciatura significava que, em média, em Portugal, se ganhava 1.570 euros. Obviamente, e sublinho, estamos a falar de médias, havia salários abaixo, havia salários acima, esta é uma média. O que acontece é que em 2022, portanto de 2011 para 2022, um, o grosso da população, uh, os salários aumentaram 28% em termos uh, nominais, mas em termos reais, ou seja, quando temos em conta a inflação ano a ano, esses aumentos só ficaram em 10%, portanto a inflação com menos os restantes, a restante porcentagem de aumentos. No caso de quem tem um curso superior e tinha salários mais altos, a penalização, entre aspas, portanto, o, o, a, a redução real do salário é ainda mais superior. É, é, é ainda superior e, portanto, quem ganhava mais também perdeu mais salário em média. O que significa que em 2011 o teu ganho salarial se tu tivesses uma licenciatura era de cerca de 51% face a quem não tinha, e hoje em dia é apenas, entre aspas, apenas 27%. Portanto, no fundo, numa frase, parece que compensa menos financeiramente teres um curso quando estás no mercado de trabalho em Portugal, o que é, obviamente, uma conclusão preocupante.
0: E o que é que explica esse dado, Vitor? É o facto de hoje termos muito mais licenciados do que tínhamos há cerca de 10 anos e, portanto, o mercado está relativamente saturado? É isso?
1: Mais uma vez, é uma belíssima questão. Uh, provavelmente haverá muito, vários fatores para, a contribuir para isso. Desde logo, um fator que é o dos aumentos anuais de salário. Uh, nós sabemos que, nas camadas, nos salários mais baixos, sobretudo, por exemplo, o salário mínimo nacional, desde logo, uh, há aumentos anuais, portanto, todos os anos há um aumento, pode ser maior, pode ser menor, mas todos os anos houve aumentos, um, e em alguns anos até foi mais pronunciado, por exemplo, no último ano foi de 5, qualquer coisa por cento. Um, portanto, o que é que acontece? Nas camadas superiores dos salários das remunerações isso nem sempre é verdade, portanto, nem sempre houve aumentos, e nem sempre houve aumentos à mesma proporção. Um, o que significa que, se tu aumentas apenas os salários da base e mantens a pirâmide intacta, a diferença entre a base e o topo da pirâmide é menor. Uh, e, portanto, não há ali propriamente um, um, um corte, digamos assim. Acontece também que, um, se não há aumentos salariais, mas há inflação, como, por exemplo, em 2022, significa que há, na verdade, uma desvalorização salarial, porque há uma perda de poder de compra e, portanto, o salário real também diminui. Hum, portanto, há estes dois fatores que eu diria que são puramente, enfim, financeiros, económicos, estatísticos, como lhe queiras chamar, mas depois há, efetivamente, outros elementos que podem contribuir para esta realidade. Hum, a questão da presença de mais, mais licenciados, é admissível que sim. Eu, por exemplo, entrevistei o Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves, coloquei exatamente a mesma questão porque há aqui um dado interessante, que é o seguinte. O, a diferença salarial de um licenciado para alguém que só tem um o secundário diminuiu. A diferença de um mestre para um licenciado aumentou no mesmo período. E, portanto, pergunta-se aqui se no fundo a licenciatura perdeu valor, desvalorizou e, e não será Bolonha também aqui a contribuir para o facto de quem é especialista, quem se especializa, tem que ter um mostrado e, portanto, o mestrado é a nova licenciatura, no fundo. E a licenciatura é o novo secundário. Não há uma resposta de sim ou não neste relatório. É um raciocínio que aparentemente é lógico. Muitas vezes a lógica está presente nas estatísticas, mas depois não está presente na realidade. Seria preciso perguntarmos aos autores de estudo para, enfim, brilarem ainda mais os resultados e tentarem perceber se existe esse efeito. Finalmente, há um outro efeito que me parece também plausível e que tem a ver com a própria economia. Uh, o que nós vemos é que a produtividade em Portugal praticamente estagnou, ao contrário da, da qualificação das pessoas. Portanto, a nossa força laboral hoje em dia está mais qualificada, nos últimos 20 anos uh, o número de licenciados disparou, nós tínhamos entre os jovens uh, uma, uma proporção de licenciados à volta dos 20 e pouco por cento há 10 anos, hoje em dia são mais de 40%. Mas... Infelizmente, em Portugal, por várias questões também, a produtividade não acompanhou esta evolução, este ritmo. E, portanto, o que nós temos é gente mais qualificada, em que não há, efetivamente, do lado das empresas, uma produtividade que permita pagar melhores salários. Há também um fator muito importante, que é o chamado subemprego, ou seja, as pessoas que têm qualificações uh, num determinado nível, mas o trabalho que exercem não está à altura dessas qualificações. Os licenciados que estão a trabalhar uh, noutras coisas que não aquelas para as quais se formaram. Ora, o salário obtido nessas, nesses empregos provavelmente é inferior àquele que esperariam se estivessem a trabalhar nas suas áreas da formação. E isto também contribui para o tal achatamento da curva, ou então para a tal, uh, o encurtamento entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide.
0: Uhum. Há mais algum dado assim curioso deste, deste estudo, Vitor
1: Não é novo, já era conhecido, todos os documentos do... Portugal 2030, todos os documentos eh, prospectivos que Portugal realizou e entregou a Bruxelas para explicar o é que nós vamos, é que nós vamos fazer com o próximo quadro comunitário de apoios, eh, já referiam este número. Portugal é o país com a maior proporção de adultos sem o ensino secundário completo na União Europeia. E a média, ou melhor, a taxa portuguesa, que chega quase aos 40%, é duas vezes superior à média europeia e é seis vezes superior à, à taxa dos cinco países com mais pessoas que completaram o ensino secundário pelo menos. E que cinco países são esses? São cinco países que aderiram à União Europeia depois de Portugal que fazem parte do antigo bloco de leste e que são precisamente aqueles países que estão recorrentemente no nosso debate político porque supostamente ou já ultrapassaram ou estão para ultrapassar Portugal em termos da sua produtividade medida por PIB per capita, ou de competitividade, riqueza medida por PIB per capita. Este é um dado que nos deveria levar a pensar, que significa que, apesar de termos reduzido o número de adultos com, apenas só com o secundário, essa redução está a ser feita de uma forma quase natural pela substituição etária, digamos assim, geracional não é? dos trabalhadores. Temos um longo caminho pela frente, são... 4 em cada 10 portugueses só têm o um ensino básico. E numa economia em que esta que, que é bastante aberta como a nossa e, e sujeita à concorrência internacional, é, este dado pode ser muito significativo e ajudar a explicar porque é que nos falta tanta produtividade.
0: E hoje continuamos a olhar para a educação com a Andréia Ferreira Cunha. O
2: um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje parece que tem candidaturas abertas para bolsas no Reino Unido. O um Minuto pela Educação de hoje é para estudantes universitários que procuram um estágio ou queiram realizar um projeto académico ou investigação científica no Reino Unido. A Parçuc, a Associação Portuguesa de Investigadores e Estudantes no Reino Unido, lançou um novo programa de bolsas e as candidaturas já estão a decorrer. Estudantes que frequentam uma licenciatura ou mestrada em Portugal e alunos portugueses matriculados no Reino Unido podem candidatar-se a uma bolsa Parçuc. Segundo o regulamento, pode ainda inscrever-se quem concorda concluiu um ciclo de estudos do ensino superior há menos de um ano. A bolsa tem o um valor de 1.500 euros e destina-se a cobrir os custos decorrentes do estágio, projeto académico ou de investigação. Os projetos têm a duração máxima de seis meses e vão ser desenvolvidos numa universidade ou centro de investigação no Reino Unido, com orientação de um membro da PARSUC. As candidaturas terminam a 20 de junho. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
0: Com a música original de Ana Marques Maia, Um Minuto pela Educação de Ana Ferreira Cunha, Vitor Ferreira como convidado, eu sou o Ruben Martins e este foi o P24. E para amanhã, deixo-lhe uma recomendação.
2: O que valoriza mais numa escola? E como é que a sua se compara às outras? O público e a Católica Porto Business School traçam o retrato de quase 600 escolas secundárias e mais de mil escolas básicas, analisando diferentes indicadores de sucesso. Consulta os rankings das escolas e, pela primeira vez, pode construir o seu próprio ranking com o público. Num mapa interativo e dinâmico, com análise dos vários dados sobre desempenho escolar, vai poder também descobrir as histórias que fazem a diferença. Tudo no ranking das escolas do público, a partir de 16 de junho, em público.pt.
0: O público fica no ouvido.